0: Ya ki
1: کتاب انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علیرضا ارجا انتشارات شمشاد بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری این کتاب قصد آن را ندارد که گزارشی از اتفاقها و روداتها باشد بلکه ارائه دهنده تجاربی است که میلیون ها زندانی بارها و با بارها آن را لمس اند. داستانی از دل اردوگاه کار اجباری که به وسیله یکی از بازمانده ها نقل می شود این روایت با اتفاقات وحشتناکی که گاهی به اندازه کافی توضیح داده می شوند کاری ندارد اتفاقاتی که حتی تصور آنها برای ذهن غیر ممکن است بلکه فقط به چند نمونه از شکنجه های کوچک آن اشاره می‌کند به عبارت دیگر این کتاب سعی بر دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که زندگی روزمره در اردوگاه کار اجباری چه تأثیری بر ذهن یک زندانی معمولی می‌گذارد بیشتر رویدادهایی را که اینجا توصیف شوند در اردوگاه های بزرگ و مشهور اتفاق نیفتاده بلکه مربوط به اردوگاه کوچکی است که بیشتر آدم سوزیها در آن رخ داده است این داستان نه در مورد شکنجه و مرگ قهرمانان بزرگ است نه در مورد کاپوهای مشهور و نه زندانیان شناخته شده بلکه داستان انسان‌های فداکار داستان مسلوب شدگان و مرگ عده‌ای زیادی از قربانیانی که هیچ نام و از آنها به جای نمانده است اینها همان زندانیانی هستند که هیچ نشان مخصوصی بر بازوی خود نداشتند و توسط کاپوها حسابی تحقیر می شدند. کابوهایی که هرگز گرسنگی را احساس نکردند در حالی که این زندانیان معمولی هیچ چیز برای خوردن پیدا کردند یا با مقدار ناچیزی غذا سعی داشتند زنده بمانند در حقیقت تعدادی از این کاپوها حتی در سرتا سر زندگیشان چنین اوقات خوشی را نگذرانده بودند و گاهی اوقات از خود نگهبانان اصلی زندان بیشتر بر زندانیان سخت می و آنها را سخت‌تر از اسس اس ها به باد کتک می گرفتند. کاپوها را از میان زندانیانی انتخاب می که شخصیتشان مناسب چنین سمت و جایگاهی باشد و اگر دست از پا خطا می‌کردند یا کاری بر خلاف انتظارات انجام می‌دادند، بلافاصله از سمت بر کنار می شدن. در مدت زمان اندکی کابوها خلق و خوی اسس ها و نگهبانان اردوگاه را می گرفتند به همین خاطر میتوان از جنبه روانشناسی آنها را مورد مطالعه قرار داد کسانی که خارج از اردوگاه هستند به خاطر حس ترهم و دلسوزی به راحتی میتوانند برداشت اشتباهی از شرایط زندگی داخل اردوگاه داشته باشند کمتر کسی کسی می میتواند جنگ بر سر زندهماندن را میان زندانیان خشمگین درک کند. جنگی بیوقفه برای به دست آوردن تکیینان یا تنها به خاطر زندهماندن خود یا یک دوست صمیمی به عنوان مثال برویم سراغ کامیونی که رسما اعلام می شد باید تعداد مشخصی از زندانیان را به اردوگاه دیگری انتقال دهد. حدسه نزدیک به یقین همه این بود که مقصد نهایی این کامیون جایی غیر از اتاق‌های گاز یعنی کوره های آدم سوزی نیست. تعدادی منتخب از زندانیان بیمار یا ضعیف که توان کار کردن نداشتند را به یکی از اردوگاه‌های مرکزی و بزرگ که مجهز به اتاق‌های گاز و کوره های آدم سوزی بود می‌فرستادند. شیوه ی انتخاب افراد زنگ خطری بود به معنای جنگ آزادانه میان همه زندانیان یا گروهها. تنها چیزی که اهمیت داشت حذف کردن نام خود و دوستان از میان لیست قربانیان بود. و هر کسی به خوبی میدانست که برای نجات هر نفر باید شخص دیگری را قربانی کند. با هر بار انتقال تعداد مشخصی از زندانیان منتقل می شدند. اصلا مهم نبود چه کسی قربانی می شود. فقط باید تعداد آنها درست می بود. زیرا زندانیان چیزی جز یک شماره به حساب نمی آمدن. هنگام ورود زندانیان به اردوگاه تمام اسناد و مدارک و همه داراییشان از آنها گرفته می شود. هر زندانی این حق را داشت تا برای خودش یک نام مستعار یا یک حرفه ساختگی انتخاب کند و به دلایل مختلفی افراد زیادی این کار را انجام می دادند. هر زندانی این حق را داشت تا برای خودش یک نام مستعار یا یک حرفه ساختگی انتخاب کند. و بنا به دلایل مختلفی افراد زیادی این کار را انجام می‌دادند برای مقامات زندان فقط شماره زندانیان اهمیت داشت نه چیز دیگری این شماره ها معمولاً بر روی بدن آنها خالکوبی می‌شد یا بر روی قسمت خاصی از شلوار یا کت یا کاپشن آنها دوخته میشد. هر نگهبانی که می‌خواست اقدامی علیه یک زندانی انجام دهد هرگز نامش را از او نمی‌پرسید بلکه تنها نیم نگاهی به شماره او میانداخت. نمیدانید که ما چقدر از این نگاه وحشت داشتیم. برگردیم سراغ عدده ای که قرار بود انتقال داده شوند در اینجا دیگر نه زمان کافی وجود داشت و نه فرصتی برای رعایت مسائل اخلاقی. همگی یک فکر را در سر می پرووراندند. نجات جان خود به خاطر خانواده ای که چشم انتظار بازگشت او بودند. و همچنین نجات جان دوستان
0: نزدیک
1: بدون تردید زندانیان در چنین شرایطی برای نجات جان خود و دوستانشان سعی می کردن شماره زندانی دیگری را به جای شماره خودشان وارد لیست اسامی کنند. همانطور که پیشتر اشاره کردم روند انتخاب کاپوها یک جریان منفی بود یعنی خشنترین و بیرهبترین زندانیان برای این کار انتخاب می شدند. اما جدای از انتخاب کاپوها که زیر نظر اس بود یک جریان خودگزینشی هم همیشه میان زندانیان وجود داشت. به طور متوسط زندانیانی می توانستند زنده بمانند که بعد از سالها جابجایی میان اردوگاه های مختلف هیچ گونه ترحمی برایشان باقی نمانده بود و برای نجات جان خود دست به هر اقدامی میزدند. اقداماتی شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه. مانند دزدی یا حتی خیانت به دوستانشان ما کسانی که به هر طریقی از آن اردوگاه نجات پیدا کردیم چه به کمک شانس، چه به کمک معجزه یا هر چیز دیگری که می شود گفت این را خوب می‌دانیم که بهترین افراد در میان ما نتوانستند نجات پیدا کنند تا کنون حقایق بسیاری راجع به اردوگاه های کار اجباری نوشته شده است اما حقایقی را که در اینجا میخوانید زمانی معنا خواهند یافت که حاصل تجربیات فردی باشند. این موضوع ماهیت اصلی روایتی است که این کتاب در ادامه سعی بر توصیف آن دارد. این کتاب با در نظر گرفتن دانش روز است برای توصیف تجارب کسانی که داخل اردوگاه بودند. و همچنین برای کسانی که هرگز اردوگاه را ندیده اند می تواند کمکی باشد تا آن رویدادها را تصور یا حتی فراتر آن را درک کنند رویدادهایی که تنها درصد خیلی کمی از زندانیان آنجا از آن جان سالم به بردند و اکنون زندگی را بسیار دشوارتر دریافتند این زندانیان نجات یافته اغلب میگویند ما دوست نداریم راجع به تجربیاتمان حرفی بزنیم. کسانی که همراه ما داخل اردوگاه بودند نیازی به تعریف سرگزشت ما ندارند و مردم هم هرگز احساس ما را چه در زمانی که آنجا بودیم و چه حالا که آزاد هستیم درک نخواهند کرد. از آنجایی که روانشناسی نیازمند بیطرف بودن است و روانشناس باید کاملا توازن را برقرار کند تلاش برای ارائه پژوهشگران این موضوع کار بسیار دشواری است. آیا برای کسی که خودش زندانی بوده و تمام آن رویدادها را تجربه کرده بیطرفی صدق می کند؟ اما کسی که شرایط اردوگاه را تجربه نکرده میتواند تا حدودی بیطرفانه قضاوت کند ولی او هم نمیتواند مطالبی را عرضه کند که ارزش واقعی داشته باشند زیرا در اردوگاه نبوده و شرایط آنجا را لمس نکرده است. فقط کسانی که در اردوگاه زندانی بودند می قضاوت کسی که شرایط اردوگاه را تجربه نکرده عینی نیست و ارزشیابی هایش ممکن است هیچ شباهتی به اصل ماجرا نداشته باشد. این امر اجتناب نپذیر است. باید از هر گونه تعصبات شخصی دوری کرد. و این یک مشکل بزرگ برای چون این کتاب هایی به شمار می آید. برای گفتن تمام رویدادهایی که در آنجا رخ داده شجاعت زیادی لازم است. ابتدا تمایل داشتم تا این کتاب را ناشناخته و بدون اسم نویسنده منتشر کنم و فقط شمارم را در زندان بنویسم. اما وقتی کتاب را به اتمام رساندم، متوجه شدم که یک نوشته بینام و نشان نیمی از ارزشش را از دست خواهد داد و باید شجاعت بیان اعتقاداتم را به طور آشکار داشته باشم با وجود اینکه از خودنمایی تنفر داشتم اما از آن به بعد از کاستن هر گونه اطلاعاتی از متن خودداری کردم تبدیل محتویات این کتاب به تئوری‌های خشک را به دیگران واگذار می‌کنم این عمل می‌تواند به روانشناسی زندگی زندانیان که بعد از جنگ جهانی اول به عنوان سندرم بیماری سیمخواردار شناخته شد کمک کند ما دانش غنی شده خودمان در مورد روانشناسی توده ها را مدیون جنگ جهانی دوم هستیم جنگ برایمان جنگ اعصاب را برمغان آورد و جنگ اعصاب اردوگاه کار اجباری را از آنجایی که این کتاب روایتی از تجربیات من به عنوان یک زندانی معمولی در اردوگاه هست، مهم است که با افتخار اشاره کنم به جز چند هفته یا آخر هیچ شغلی را به غیر از روان پزشک و گاهی هم دکتر اردوگاه نپذیرفتم. تعداد کمی از دوستانم شانس این را داشتند که به عنوان بهیار استخدام شوند و در اتاقهای سرد مشغول پانسمان بیماران، به وسیله کاغذ های باطله شبن. من زندانی شماره یازده نود و بودم و بیشتر اوقات مشغول کندن زمین و خواباندن ریل‌های های راه هم بودم. مدتی هم وظیفه کندن تونل برای آبراه بود بدون اینکه کسی به من کمک کند. البته این کارم بی جواب نماند و درست قبل از کریسمس 1944 حدیهی با عنوان پاداش دریافت کردم. این پاداش ها از طرف شرکتی ساختمانی بود که عملاً ما را به عنوان برده می خرید. آن شرکت برای هر زندانی روزانه مبلغی را به اردوگاه پرداخت می‌کرد. این پاداش ها برای شرکت حزینه داشت و همچنین میشد تا چند هفته بعد آن را با شش سیگار تعویض کرد. البته گاهی هم ممکن بود باطل شوند. من خیلی خوشانس بودم که پاداشم دوازده نخ سیگار ارزش داشت و مهمتر از آن اینکه می توانستم سیگارها را با دوازده کاسه سوپ عوض کنم که در آن اوضاع وخیم گرسنگی دوازده کاس سوپ قنیمت بزرگی به شمار می آمد و می توانست تا مدتی از گرسنگی نجات مانده هد. امتیاز واقعی سیگار کشیدن نصیب کاپوها میشد که سهمیه یه هفتگی داشتند و احتمالا زندانیانی که به عنوان سرکارگر در کارگاه ها و انبارها کار میکردند در قبال کارهای خطرناک چند نخ سیگار دریافت می کردند. در میان این غذایا تنها کسانی استثنا بودند که امیدشان به زنده بودن قطع می شد و فقط میخواستند این چند روز باقی مانده از عمرشان را به خوشی بگذرانند. بنابراین هرگاه دوستی را می دیدیم که سیگارش را پی در پی روشن می کند می دانستیم که امید به تواناییش برای ادامه زندگی را از دست داده و وقتی آن امید از دست برود به ندرت می شود به زندگی بازگشت. وقتی منابع وسیعی از اطلاعات که حاصل مشاهدات و تجربیات زندانیان است را بررسی میکنیم، سه مرحله واکنش نسبت به زندگی در اردوگاه کار اجباری مشاهده میشود. مرحله نخست پذیرش و ورود او به اردوگاه. مرحله دوم، ای که با کارهای روزمره اردوگاه آشنا میشود و مرحله سوم، مرحله رهایی و آزادی است. از علائم مرحله نخست شکه شدن است حتی در شرایط ویژه‌ای ممکن است این ضربه روحی خیلی زودتر از ورود به اردوگاه مشاهده شود به عنوان نمونه تجربه ورود خودم به اردوگاه را بیان می‌کنم پانصد نفر برای چند شبانه روز با قطار در حال انتقال بودند که در هر واگن هشتاد نفر جای گرفته بود. همگی مجبور بودند بر روی چمدان که تنها دارایی های زندگیشان در آن قرار داشت استراحت کنند. واگن به قدری پر از آدم بود که نور دم فقط از قسمت بالای پنجره ها به داخل میتابید. همه در این تصور بودند، که مقصد قطار به سمت یک کارخانه مهمات است تا در آنجا از ما بیگاری بکشند. ما نمیدانستیم که هنوز کجا هستیم؟ صوت قطار صدای عجیب و غریبی داشت صدایی مانند زجه انسانی برای فرار از مرگ. قطار تغییر مسیر داد ظاهرا به سمت اردوگاهی بزرگ حرکت میکرد. ناگهان صدای فریادی از میان مسافران مسترب به هوا برخاست. یک تابلو می بینم. آشویتز. آشویت. همگی برای یک لحظه خشکشان زده بود. آشویت. اسمی که معنای واقعی ترس بود و لرزه بر تن هر کس می اتاق‌های گاز، کوره های آدم سوزی، کشتار، قطار آرام و آهسته حرکت می گویی میخواست می که مسافرینش وحشت ورود به آشویت را تا مغز استخوانشان درک کنند با روشنتر شدن هوا دیوارهای آن اردوگاه عظیم کم کم ظاهر شد سیم خاردارهای چند لایهی که بالای دیوارها کشیده شده بودند برچهای دیدبانی نورافکنها، چراغهای عظیم چرخان و صفحای طولانی از آدمهایی که در سپید دمی خاک و در جاده ویرانگر خود را به سختی رو به جلو می کشیدند. به مقصدی که کسی از آن اطلاعی نداشت صدای خشونتبار فریاد و صوت فرمان به گوش می رسید اما معنی آنها را متوجه نمی شدی. در تصوراتم چوبه های داری را می دیدم که افرادی از آنها آویزان بودند حسابی ترسیده بودیم، اما هنوز اول راه بود. زیرا قرار بود قدم به قدم با ترسی بزرگتر و ترسی وحشتناکتر مواجه شویم. سرانجام وارد ایستگاه شدیم.
0: a ver tú.